0: Bienvenue sur DOT, je suis Reda Jamil, entrepreneur et dirigeant de l'agence Araou, spécialisée en transformation et croissance digitale. DOT, c'est pour moi une manière de faire le point et d'assouvir ma soif de curiosité. Ma démarche vise simplement à partager avec vous les histoires de personnes que j'ai trouvées hyper inspirantes et qui me nourrissent pour progresser. Alors j'espère que vous allez vous régaler et passer de bons moments en leur compagnie.
1: À défaut de faire ce conseil et de le vendre, je vais le rendre gratuit au plus grand nombre. Je mettrai ça sur, une, sur un site web. Je l'appellerai Advisor pour Application Advisor. C'est vrai que si on était une à 1901, je pense qu'on devrait être déclaré d'intérêt public à un moment donné. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le niveau d'exigence de l'utilisateur euh, est, euh, est, euh, est sans commune mesure avec ce qu'il y avait il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, quand on disait qu'avant, voilà, il fallait du coup faire un, un minimum viable co-product, voilà, au bout de trois mois, le tester, et ainsi de suite, ça devient de moins en moins vrai. À un moment donné, entre l'idée et la commercialisation le temps c'est globalement énormément rallongé hein. et euh, effectivement c'est pas illogique aujourd'hui si on a des bons produits qui vont devenir des, euh, des rockstars de demain qui est 24 mois.
0: Salut Colin, euh, je suis content de te recevoir aujourd'hui sur Dot. D'autant plus que ça fait un moment qu'on essaie de bouquer ce créneau. Ça y est, on y est enfin arrivé. Euh, Aujourd'hui, bah, tu es le CEO de Advisor. Euh, alors, on va en reparler justement. Moi, je ne sais pas trop comment présenter Advisor entre médias, agences. Enfin, il y a plusieurs métiers. J'ai l'impression, mais justement, c'est ça qu'on va creuser. Euh, mais tu vas me dire, enfin, une manière de le, de, de le dire à ma manière en tout cas, c'est que tu aides les éditeurs de logiciels à trouver des clients. Et les clients à trouver les bons logiciels en fonction de leurs besoins. Mais c'est exactement ça, en fait, c'est très simple. Bon, eh ben nickel, ça c'est déjà la bonne synthèse pour donner le cadre. Donc on peut dire aujourd'hui que tu es un expert du SaaS, hein, de ces fameux logiciels par abonnement, enfin le modèle aujourd'hui qui est le plus euh, recherché, le plus, euh, j'allais dire, euh, valorisé, choisi. On, on peut dire ça, on peut dire que tu es un expert du SaaS Est-ce que je suis un expert du SaaS euh Peut-être pas. Euh, par contre, est-ce que j'ai vu
1: beaucoup de SaaS depuis plusieurs années se développer tant d'un point de vue marketing que d'un point de vue features et naturellement, en échangeant avec les CEOs, les responsables marketing, voir comment le modèle évolue et avoir un peu de prospective sur le sujet, oui. C'est-à-dire okay. que je suis pas un grand expert métier, mm -hmm. mais je suis un grand généraliste du SaaS, on pourrait dire. Ok, bah, écoute, ton en avis là-dessus euh,
0: m'intéresse et je pense que tu en as vu pas mal, justement, des SaaS. Donc, ça va être intéressant d'en parler. Euh, mais avant tout ça, Colin, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es. Ok. Euh, donc je suis Colin. J'ai 41 ans. Père de famille. Deux enfants.
1: Euh, je suis un, Je me suis beaucoup déplacé en France hein, parce que je suis originaire euh, voilà du nord de la France. Mais voilà, à un moment donné, je suis reparti dans le sud. Mais je suis remonté à Paris quelques années. Donc voilà, j'ai fait, fait quelques villes. Ok. Euh, mon, mon parcours, hein, c'est un parcours euh, voilà, d'ingénieur. Euh, J'ai fait un doctorat ensuite chez Airbus avec les mines de Paris. À l'époque, on travaillait sur des outils qui permettraient aux personnes de se connecter, de partager des connaissances. Voilà, Sans le savoir, on faisait un peu les prémices de Facebook et LinkedIn qui arrivaient en même temps euh, voilà, sur euh, sur, le con, sur le continent européen et euh, voilà de fil en aiguille finalement par des choix de vie je suis parti sur Paris enfin je suis reparti dans le nord plus exactement et euh, j'ai développé un cabinet de conseil cabinet de conseil c'était un tout petit cabinet à l'époque on était juste trois, trois collaborateurs full remote euh, déjà c'était en, en 2010 et euh, finalement, j'ai développé, Enfin, euh, je me suis rendu compte que, euh, en plus de l'ingénierie et puis de la recherche, j'aimais beaucoup le business dev. Et euh, finalement, j'ai développé euh, cette agence à une dizaine de collaborateurs million en millions d'euros en l'espace de même pas un an de chiffre d'affaires. Et voilà, on a travaillé principalement pour le CAC 40 euh, ou pour un éditeur de logiciels tout particulier. C'est le premier avec qui je travaillais en direct, s'appelait Dassault system okay. qui m'a permis finalement de faire mes armes en marketing stratégique.
0: Ok, super intéressant parce que c'était une partie justement, quand j'ai fouillé un peu sur ton parcours, sur laquelle je m'interrogeais, euh, donc du coup c'est intéressant et peut-être qu'on va y revenir aussi de, ce, de ces quelques années euh en agence, euh, Mais juste avant, sur ton background, euh, tu as, as fait des études d'ingé, effectivement, c'est ce que tu disais, et puis il me semble que tu t'es intéressé à la connaissance et à l'apprentissage, euh, et je regarde mes notes parce que je, voulais, je voudrais reciter le, le, la mission de ton doctorat, euh, « Comprendre les phénomènes d'apprentissage et de couplage de la conception collaborative ». Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que oh. ça veut dire Waouh, là, de ah, bon attends. matin, là. <rire> que j'ai pris mon deuxième
1: café. Euh, non, c'est une thèse très intéressante. Je pense qu'il y a trois personnes qui ont dû la lire à peu près dans le monde entier. Okay. Euh, <rire> moi y compris, euh, et euh, voilà, quelques amis. Euh, non, l'idée, c'est aujourd'hui de voir comment, dans une entreprise étendue euh, comme Airbus ou son concurrent, un Boeing, à un moment donné, euh, comment les métiers, les entreprises se coordonnent, créent des procédures, appliquent ces process mais au final, il y a toujours une part euh, euh, d'incertitude qui va faire en sorte que ces process ne pas 100% applicables et du coup, il va y avoir de l'informel. C'est cette informel qui ensuite va être procéduralisé pour devenir la future procédure qui sera aussi, elle, en partie inapplicable. Donc voilà, en gros, c'est ça, les couplages faibles et les couplages forts. Processus okay.
0: versus euh, routine un peu plus informelle. Et, et du coup, qu'est-ce qui te pousse à creuser euh, ce sujet euh, de la connaissance, de l'apprendre Alors forcément, en fait... Pourquoi ça, tout de suite j'ai rebondi un peu là-dessus parce que ben, ces dernières années on a pas mal entendu parler d'Idriss Aberkan, de, de, de l'économie de la connaissance. Euh, donc du coup bon c'est un peu le lien que j'ai fait spontanément euh, voilà en, en tombant sur cette info. Mais toi qu'est-ce qui te pousse à creuser ce sujet Enfin euh, c'est quoi l'intérêt au départ de dire je veux faire une thèse là-dessus Est-ce que toi-même tu te poses la question sur la manière avec laquelle tu apprends ou, ou tu acquiers des connaissances Enfin c'est quoi le de... Bah,
1: le passage aujourd'hui euh, de la donnée à l'information, à la connaissance, à la valeur et à la monétisation, euh, je pense qu'il n'y a plus trop de débats sur le sujet. Alors sans aller à un moment donné sur des euh, sur, sur, sur tout ce qui est captation, valorisation des données, d'une manière générale, Voilà, les, les bibliothèques, euh, à un moment donné, ça a dû servir, je pense, dans l'histoire <rire> ouais. et, euh, et de la même manière dans une entreprise euh, pour, euh, si jamais tu as déjà utilisé hein, des outils comme Slide, Notion, qui permettent à un moment donné de capitaliser euh, toutes les connaissances mais c'est un gain euh, qui est extraordinaire c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis des process RH que tu as mis euh, les missions les valeurs de l'entreprise que tu as défini un welcome kit euh, avec tout euh, le système d'intégration euh, pour faire en sorte que le nouveau collaborateur l'espace d'une semaine si on as mis un peu d'organisation qui ressorte voilà, que ce soit une foudre de guerre euh, qui sait exactement tout ce qui se passe dans la société peut-être même mieux, plus que d'autres euh, plus anciens qui n'ont peut-être pas vu euh, les derniers updates euh, qu'il y a eu sur l'outil de connaissance voilà, c'est c'est juste c'est juste la base de l'apprentissage hein, et de et de la compréhension et de la perfection
0: mais du coup tu vois par exemple là c'est un sujet pour moi qui est hyper important, notamment chez Araou. Comment tu fais pour capitaliser, euh, bah justement, sur les expériences de chacun? Euh, et il y a non seulement ce que tu disais, le welcome kit, l'onboarding, etc., mais il y a aussi dans l'émission de chacun, des fois des trucs qu'on trouve, des choses qu'on fait qui sont hyper intéressantes. Et, euh, moi, la difficulté que j'ai, en tout cas, aujourd'hui, et peut-être à réfléchir à ces sujets, je sais pas, je te pose, genre, je profite de, du podcast pour te poser la question. C'est comment faire aussi pour inciter tout le monde à, à prendre le réflexe de, remplir la base de connaissances. Alors tu parlais de Notion, on est on est dedans en ce moment et c'est vraiment un outil qui est en train de nous changer notre façon de faire. Mais il y a aussi la part individuelle de dire bah tiens là j'ai trouvé un truc intéressant qui peut intéresser les autres. Euh, comment est-ce que je fais pour le partager et en faire un truc collaboratif Alors t'as peut-être pas de clé là-dessus, je sais pas. Je alors.
1: Si, si, si. en fait, ce qui ce qu est certain déjà, c'est qu'il faut que les personnes y trouvent un intérêt. Mmh. Euh, voilà. Si à un moment donné, tu installes un CRM dans une boîte et que les commerciaux, tu leur dis bah, plutôt que d'aller très vite avant sur ton Excel où tu prends les deux, trois notes, là, du coup, tu vas passer euh, plein d'informations et tu n'enverras pas du tout la valeur. Et pourquoi on fait ça bah, Forcément, personne ne va le faire. Et d'ailleurs, souvent, c'est les directeurs des ventes ou les directeurs des com commerciaux qui sont ceux qui utilisent le moins l'outil, même s'ils disent aux autres de le faire. Donc, c'est parce que souvent, la valeur ajoutée, l'intérêt de mettre en place de ce type de process est pas forcément suffisamment compris, partagé, intégré et démontré. Okay. Donc dès lors où on suit ce, ce schéma, ça permet d'y arriver d'une manière un peu plus, euh, un peu plus efficace. Et ensuite, je pense qu'il faut bien comprendre les différents éléments euh, collaboratifs qu'on peut avoir dans une entreprise. Euh, donc là, effectivement, je m'appuie sur euh, sur ce que j'ai appris pendant mon doctorat, mais qu'en fait j'applique tous les jours. Hein. Tout simplement, c'est, il y a la coordination, la coopération, la collaboration, la communication. C'est quatre notions qui sont extrêmement différentes. Coordonner, ça veut dire, à un moment donné, juste se parler les uns les autres pour pouvoir définir qu'est-ce que les uns et les autres vont faire. Mmh. La coopération, c'est définir ensemble un process. La collaboration, en fait, contrairement souvent à ce qu'on pense, c'est quelque chose qui a été défini, qui a été arbitré, validé sur lequel, entre guillemets, on n'a pas le choix. Donc, la collaboration, c'est pas juste toi et moi échanger. Mmh. Euh, c'est vraiment suivre un process très... Euh, très ouais, C'est un cadre
0: euh, qui définit cette collaboration. quoi
1: C'est un cadre qui va qui va définir plutôt les éléments de coopération que tu vas avoir. Okay. Donc, voilà, une fois que tu mélanges tout ça et qu'en plus, tu sais que tu as des outils de communication euh, asynchrone, euh, comme tu peux avoir sur les outils de chat en interne, mmh. pour du coup bien mettre en avant tout ça, c'est un juste jeu de mise en avant de tous ces moyens qui vont faire en sorte que ta boîte est plus ou moins bien organisée, okay. plus ou moins bien agile.
0: Ok, mais ça, je vais essayer de revenir sur ces quatre notions euh, en réécoutant ce passage euh, la prochaine fois. Euh, là, dans le prolongement, tout à l'heure, tu parlais euh, de justement ce doctorat que tu as fait chez Airbus. Et du coup, ce n'est pas la première fois que je reçois quelqu'un qui est passé par Airbus. Alors, je pense à Denis Chapuis euh, plus récemment ou bien euh, Jean-Christophe Lambert euh, qui est en train de faire un, un avion euh, avec un, un moteur hybride. Enfin, un truc assez, assez dingue, d'ailleurs, qui a été retenu pour les JO. Donc, c'est un avion qui va remplacer un peu les taxis. Il n'aime pas cette expression, mais on va dire que dans les faits, c'est un peu ce qui va se passer. Euh, et du coup, je m'interroge toujours sur la manière avec laquelle les choses sont organisées dans ce genre de grosse, grosse boîtes comme Airbus. Et là, je veux profiter de ce moment aussi pour te demander à quoi ça ressemble le knowledge management chez Airbus. c'est Qu'est-ce qu'on y met ou C'est quoi les sujets sur lesquels tu as bossé Tu t as commencé à en parler rapidement tout à l'heure. Euh
1: Ok, comment une boîte comme Arbus Airbus est organisée Alors là, effectivement, là, il nous faudrait un podcast bien plus long qu'une heure, euh, puisque c'est. Je Mais pense juste sur le knowledge là
0: -là. management. Hein, vraiment, c'est ah, la partie je... sur laquelle tu as pu bosser. Hein, vraiment sur cette partie-là.
1: Bah, juste, juste un petit mot sur le sur l'organisation d'Airbus pour voir en fait. Je pense que c'est le niveau, l'un des niveaux. De de complexité les plus élevées qu'il peut y avoir aujourd'hui dans, dans, dans l'univers. Hein, tout simplement, okay. c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la c les grandes règles de la cybernétique. Ce qui est le plus compliqué, c'est un état. Euh, aujourd'hui, du coup, Airbus, effectivement, est géré par pôle de compétences, donc des experts, hein. Par pôle, à un moment donné, qui sont plutôt des programmes, donc des avions, et tout ça en plus en transnational. Donc, en fait, imagine une matrice RH à trois dimensions, et globalement, tu vas retrouver un petit peu euh, tous <rire> les collaborateurs qui, en plus, bougent, et voilà, avec des mouvements de transformation exceptionnels. Euh, Knowledge Management chez Airbus, euh, il est sur deux bases, hein, un petit peu ce que je disais tout à l'heure, finalement, entre le formel et l'informel. Il y a une base qui est très formelle, qui est la capitalisation des connaissances. Donc, capitalisation des connaissances de manière globale sur des compétences, sur des expertises. Des, euh, des, des des partages de connaissances qui sont plutôt liés à des programmes euh, avioniques, sur de l'aéronautique, sur comment on a fait le 380, euh, ou comment du coup on va faire le moteur, ou les passations, etc. Mmh. Et puis après, il y a tout un ensemble de, de partages de connaissances qui est peut-être tout aussi important d'une certaine manière, qui est la mise en relation de personnes, l'organisation de workshops, de webinars, qui euh, en interne, qui vont faire en sorte que les personnes échangent tout simplement et se connaissent
0: créer du lien. Et, et du coup... Euh mais ça, ça se met. Enfin, peut-être, je sais pas si tu as travaillé sur ces sujets, mais ça se matérialise. C'est des outils. Alors aujourd'hui, on a parlé de Notion, mais c'est des outils un peu comme ça. On va venir stocker euh, euh, des infos, euh, alors par département, au programme, en fonction de, de l'organisation. C'est un peu ça l'idée.
1: Ah bien entendu, ouais. C'était alors du coup peut-être que ça ça change un petit peu hein, parce que moi, c'était il y a quelques années ouais. en arrière quand même tout ça et euh, et le SaaS avait pas connu sa révolution qu'on qu'on connaît aujourd'hui. Mais à l'époque, bien entendu, c'était des outils qui étaient faits à façon par rapport aux spécifications euh, qui étaient générées chez Airbus avec okay. un bon cycle en V à l'ancienne okay. euh, qui permettait d'avoir euh, un outil en phase de spec. OK. Euh,
0: du coup, euh, qu'est-ce qui te fait atterrir dans le sas Alors là, tout à l'heure, tu as parlé de l'agence. Euh, donc, je me dis peut-être que c'est là, euh, tu vois, que, que, que tu as peut-être travaillé sur des projets ou euh, aidé des gens à se positionner. Mais je ne sais pas, tu vas me dire. Mais j'ai eu du mal à, à, à comprendre le lien euh, comme ça à froid tu vois, quand je fais mon travail un peu de recherche, de me dire, bah, OK, comment ils il se retrouvent dans le SaaS et à conseiller euh, à la fois les éditeurs et aussi les clients
1: Mais À l'époque, en fait, une équipe de consultants dont le métier, c'était de faire du choix de prestataires techniques, technologiques, d'assistance à maîtrise d'ouvrages pour répondre à des besoins de type euh, installation de workflow, de gestion des trucs de documents, de réseaux sociaux internes et ainsi de suite. Donc, j'étais beaucoup en collaboration auprès d'éditeurs de logiciels on-premise ou SaaS des historiques, des corporate ou voilà, des euh, plutôt émergents. Et en fait, euh, j'ai très bien vu du coup le modèle SaaS arriver avec une puissance de frappe. Il euh, y, y a une image hein, pour, pour bien voir cette puissance de frappe, c'est tu regardes en fait, hein, ou pour les pour les plus âgés de ceux qui vont écouter le podcast, euh, à un moment donné, quand on allait avant du coup dans les supermarchés, on avait des rayons entiers de CD-ROM installés, etc. Voilà, on voit très bien que ça, ça a totalement disparu et que la vague du SaaS est en train de submerger le monde classique euh, du de, dans, dans Donc en tout cas, du coup, j'ai vu cette vague arriver et pour des choix de vie, en fait, j'ai décidé de partir à Montpellier. Donc, j'ai tout lâché. Je suis arrivé à Montpellier. et Je me suis dit, OK, par contre, du coup, euh, le CAC 40 que tu conseillais avec un tout journalier moyen très cher, euh, tu ne pourras plus le faire ici. Euh, mon super client euh, d'asso System euh, que j'adorais plus que tout parce qu'il m'a appris beaucoup euh, sur les missions de conseil, bah, du coup, j'étais très loin. Et je me suis dit, bah, écoute, mon pauvre Colin, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire La seule chose que tu sais faire à peu près dans ta vie, c'est faire du conseil en logiciel. Okay. Et je me suis dit, bah, à défaut de faire ce conseil, et de le vendre, ben je vais le rendre gratuit au plus grand nombre. Je mettrai ça sur, une, ben sur un site web, je l'appellerai Advisor pour Application Advisor, le conseiller en application. Euh, je mettrai peut-être un petit peu d'intelligence artificielle pour faire en sorte ben, que ce conseil soit le plus, le plus intelligent possible. Euh, et puis derrière, je ferai payer les éditeurs de logiciels en, en bout de chaîne parce qu'il faut bien trouver un modèle économique si je veux créer une entreprise, si je ne veux pas faire une assolo à 1901. Et euh, au final, on mmh. bout en bout, on pourra parler, hein, du coup, 6, euh, 7 ans de bisdev Et du coup, aujourd'hui, euh, 45 collaborateurs ont visé 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. Et euh, voilà, plus d'autres belles surprises qui sont en train d'arriver. Donc voilà, du coup, le passage pas entre, seul, euh, le process, ouais. entre de, de l'agence au monde du web en fait je suis venu disrupter d'une certaine manière on aime beaucoup ce mot même s'il mmh. est un peu moins à la mode mais disrupter le monde du conseil euh, sur sur un segment où de toute façon mmh. il n'y a plus personne il y a personne qui se positionnait vraiment quoi le conseil pour le plus grand nombre aujourd'hui il n'y a que les grandes entreprises qui peuvent se payer des, des du conseil pour choisir et prendre six mois pour choisir un logiciel
0: tout à fait euh, du coup j'ai plein de questions qui arrivent euh, en même temps là, une, une avant de revenir vraiment pour parler d'Advisor et de rentrer dans le détail c'est tu parlais de Dassault, euh, en tant que client et j'ai l'impression que ça a été un client important pour toi comment est-ce que tu rencontres Dassault est-ce que c'est parce que tu étais chez Airbus comment comment t'en fais, en fais ton, ton client et que t'arrives à lui vendre des, des missions de conseil euh, euh, à ce moment là, et puis finalement on peut dire bon t'es un doctorant certes mais euh, t'as pas forcément euh, euh, je sais pas euh, énormément d'expérience a priori, euh, alors que c'est des métiers de conseil euh, euh, où généralement on achète de l'expérience et de l'expertise
1: alors je pense qu'il y a trois raisons. C'était euh, la personne qui était le président de la société à l'époque euh, m'a appris à mettre le pied dans la porte okay. à un moment donné de tout faire pour signer un client, euh, quitte à faire du conseil gratuit hein, pour commencer pour démontrer. Hein. Tout ouais. à l'heure je parlais de démontrer. Ben voilà, vous inquiétez pas, on va venir chez vous, on va faire juste une petite un analyse, une audite, euh, essayer de comprendre, d'appliquer voilà notre méthodologie qu'on avait à l'époque. Donc je pense qu'il y a ça. Il y a effectivement à un moment donné bah, le le, le CV, hein, c'est le genre de, de société où c'était l'époque en tout cas du moins où, sur lequel effectivement le CV euh, importait ouais. beaucoup. Donc en ayant une expérience et chez Airbus de docteur euh, et voilà, avec un background d'ingénieur euh, voilà, de Polytechnique Toulouse, je pense que du coup, ça, ça faisait en sorte pour montrer pas de blanche. Il ouais. y, avait, y avait ça, puis après, ça peut provoquer la chance.
0: Ouais. Ok, bon, intéressant. Euh, je reviens sur Amweiser. Euh le jour 1, parce que là, tu te dis, alors je comprends un peu l'idée, tu te dis, bah, ce que je fais, et finalement, le knowledge que j'ai, cette connaissance que j'ai, je vais la partager euh, gratuitement, dans un premier temps, hein, parce que du coup, tu vas la mettre à disposition, ton advisor, c'est plutôt euh, un site d'information, on peut dire, alors c'est très réducteur, mais le jour 1, est-ce que c'est un blog euh, un peu, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est très réducteur. J'en ai conscience, hein, tu vas me corriger, euh, mais voilà, comment comment se passe le jour 1 où tu te dis, euh, je vais commencer à, euh, à partager le savoir que j'ai et conseiller des gens qui cherchent euh, euh, bah, à trouver des logiciels.
1: Alors, contrairement à ce que tu pourrais penser, d'ailleurs, c'est intéressant que tu fasses le, le, le track record à l'envers de ton point de vue. Euh, à la base, on n'était pas du tout un blog. Donc, effectivement, okay. aujourd'hui, Advisor est un média qui est 100% dédié au logiciel B2B. Donc, on aide en fait, toutes les entreprises à se digitaliser à travers plein de typologies d'informations différentes. Et la première typologie d'informations qu'on avait à la base, c'était un comparateur de logiciels. D'accord. Donc, on avait un screen simple avec du coup euh, ce qu'on appelle une recherche multifacette hein, comme on peut avoir mm -hmm. sur tous les bons sites e-commerce avec un petit peu euh, d'aide à la décision derrière permettant de dire ok je veux à la fois un logiciel qui soit moins de 50 euros euh, par mois, pas personne qui me fasse euh, du CRM mais un petit peu d'emailing et je veux que ce soit du coup euh, en français et en anglais parce que mes équipes voilà à l'international et qu'ils aiment bien dire dans leur langue ça me trouvait en fait avec notre algorithme euh, la solution la plus proche de mon besoin. Donc un système de décision multicritère. Okay. Donc mais, mais, c'était donc super hein, et d'ailleurs à l'époque les, les journaux s'en étaient plutôt, plutôt bien approprié le sujet puisqu'on avait du coup des sorties dans des, dans des beaux médias hein, à l'époque mm -hmm. euh, qu'on vient un peu concurrencer d'ailleurs aujourd'hui des journaux du net etc. Euh, mais bon ça c'est l'histoire. <rire> okay. Mais euh, par contre le problème c'est que hormis cette communication auprès de la presse personne ne connaissait le, le comparateur, puisqu'en fait, euh, à un moment donné, à moins d'avoir une autorité débordante, en fait, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait rien du tout. Donc, euh, Google ne le crawlait même pas quasiment. quoi. Mm. Donc, voilà, euh, ouais, on avait juste le titre, euh, Advisor, comparateur de logiciels et point barre. Donc, c'est après, ensuite, mm. qu'on s'est mis à faire du, du contenu, mm. euh, tout simplement dans une logique d'inbound marketing hein, de, pour attirer, à un moment donné, les bons prospects, la bonne cible, les bons segments d'audience pour faire connaître notre comparateur et ensuite, du coup, les rediriger intelligemment vers les bons éditeurs de logiciels en face.
0: OK, c'est intéressant. Et effectivement, moi, j'avais la vision inverse euh, que tu t'étais mis, en tout cas, que l'idée, c'était de faire du contenu. Parce qu'aujourd'hui, on envoie aussi euh, des, 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 des projets qui naissent comme ça. On va démarrer par du contenu aussi, attirer. Au fur et à mesure, on se crée notre base et en même temps, on va commencer à proposer... Euh, euh, de, de, du service ou bien, euh, bah, en tout cas, le produit derrière. Et donc, je pensais vraiment euh, que tu avais commencé plutôt dans ce sens-là en disant, bah, je vais faire une base de connaissances. Tu vois, le, le film que je me suis fait euh, euh, à froid en regardant ton parcours. Et, euh, et euh,
1: Hein, faut, faut remettre ça un petit peu en son contexte. On était quand même du coup en 2014, hein. ouais. donc c'était il, il y a quelques années. Effectivement, le, beau, le mot e bonne marketing" n'était pas du tout utilisé. Mm. Euh, la partie création de contenu, il euh, y avait aujourd'hui, il y avait que quelques agences qui commençaient à se développer un petit peu sur le sujet hein, en France. Euh, mais voilà, c'était c'était une autre époque. Ça va vite hein, dans le web.
0: Ouais, complètement. Et puis là, du coup, on, on parle de sujet. Et puis là, on revient énormément à l'outbound. On, on recommence. à en parler beaucoup. Juste, on met un mot dessus. Alors ça. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'inbound, mais il y a eu on va dire, un moment où on parlait que d'inbound, et là on revient à des choses... Euh... Finalement, c'est quoi le métier d'advisor Tu vois, dans mon introduction, j'ai essayé de le résumer et finalement, ça t'allait bien. Euh, mais du coup, je me suis posé la question de savoir si c'était, euh, bah, tu vois, finalement, euh, un média avec le contenu, euh, une agence, parce que je pense pas que tu t'arrêtes uniquement au contenu. J'imagine que tu dois proposer d'autres choses euh, euh, finalement à euh, bah, tes clients, qui sont les éditeurs. Euh, voilà, comment est-ce que toi, tu définis euh, aujourd'hui le métier d'advisor
1: Ok, bah, peut-être avant d'aller sur le métier, c'est juste, c'est quoi notre mission ouais. Voilà, C'est un mot qu'on utilise souvent dans les startups, à un moment donné, c'est de permettre aux entrepreneurs, aux managers, aux collaborateurs dans les entreprises de trouver facilement le logiciel qui correspond à leurs besoins, pour leur permettre d'être plus compétitif au quotidien, tout mm -hmm. simplement, d'être plus performant. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, euh, dans un monde ultra compétitif, euh, les outils de productivité classiques ne suffisent plus, et deux entreprises qui ont à peu près le même marché, euh, le même nombre de clients, etc. S'il y en a une qui utilise des bons softs, en fait, elle va bah, tuer toi, hein, toutes les toutes les tâches qui peuvent être automatisées et du coup gagnera beaucoup plus rapidement que l'autre et, et éventuellement absorbera l'autre. Donc ça, c'est notre mission en fait. Hein, mm -hmm. Et c'est vrai que. Je je suis assez fier avec l'équipe, parce que quand on regarde depuis, globalement, depuis 2014, on a commencé à créer du contenu, qu'on a commencé à avoir du trafic sur le site, il y a globalement, il y a plus de 4 millions d'entreprises qui sont venues sur Advisor. Alors, toutes ont peut-être pas pris un logiciel, mais on estime qu'à peu près 400 000, 400 000 d'entre elles, à travers hein, bah, ah ouais. toute la redirection qu'on a pu faire et les performances qui nous sont annoncées par les, les annonceurs, les éditeurs de logiciels en face, euh, c'est à peu près du coup 400 000 entreprises qui sont vraiment, du coup, euh, bah, qui ont changé la donne hein, tout simplement via Advisor ah,
0: C'est fait... énorme, ouais. c'est-à-dire que là, ta mission, tu te dis effectivement, on, euh, on, est, on, on est on track, quoi. on arrive, euh, on arrive euh, à la concrétiser.
1: Oui, puis tout à l'heure, je parlais d'association loi 1901. C'est vrai que si on était une asso-loi 1901, euh, je pense qu'on devrait être déclaré d'intérêt public à un moment donné, <rire> puisque on, on, notre modèle et, euh, et notre mission, en fait, on est très respectueux euh, d'apporter le meilleur conseil. Je veux dire, c'est le nom de la marque. À un moment donné, euh, tu imagines bien que ça a découlé un petit peu dans l'ADN du développeur euh, jusqu'aux commerciaux. Et, euh, et en fait, on a un modèle d'affichage d'algorithme publicitaire euh, qui fait en sorte qu'on va systématiquement afficher les meilleures publicités dans les meilleurs articles. Donc, si on va lire un article sur les CRM pour les grands comptes, tu es certain que tu vas trouver du coup des Microsoft NetSuite, des Salesforce et d'autres solutions qui sont très orientées grand compte. Alors, si tu vas tomber sur les meilleurs logiciels pour TPE euh, ou meilleurs logiciels français, euh, CRM français, on va tomber sur des marques totalement différentes parce que ça, c'est une, une vraie algorithmie qu'on a mis en place, la fameuse intelligence artificielle qui permet de positionner bien. Et on va du coup, jusqu'à définir en fait ce travail en fonction des fonctions, des tailles des entreprises, voilà, de, et de plein toutes sortes d'informations.
0: Alors ça, 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 ça m'intéresse beaucoup ce sujet. Je voulais justement qu'on revienne là-dessus sur le modèle, sur la manière justement bah, de diffuser euh, les annonces et hum, de mettre en avant finalement tes clients sur le site. Euh, mais, mais juste pour donner le contexte avant, ça représente quoi en termes de trafic mensuel Parce que finalement, c'est ça que tu monétises aujourd'hui, c'est que tu arrives à attirer des clients, enfin des, des clients, des entreprises, dans le cadre de ta mission, euh, qui veulent justement chercher des logiciels. Et donc, euh, bah, tu as des managers, des responsables, etc. Et ces gens-là représentent euh, quoi en termes de trafic mensuel, à peu près
1: Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a sept domaines advisor. Euh, Advisor.fr pour la France, okay. .de pour l'Allemagne, Espagne, Italie, Portugal, Brésil, UK, et USA et marché global anglophone. Donc, tout ça réuni. Aujourd'hui, on a 1,3 million de visiteurs mensuels. Sur Advisor, tout domaine confondu, avec un vaisseau amiral qui reste la France, puisque c'est le premier qu'on a construit. Et comme tu le sais, dans, dans le monde du SEO du contenu, l'autorité et l'antériorité est extrêmement importante. Donc, on a un peu plus d'antériorité sur le domaine France. On a globalement 800 000 visiteurs chaque mois sur la France, enfin France et pays francophones, okay. Belgique, etc.
0: Et, et, et a priori, plutôt qualifié, puisque les contenus que vous faites sont aussi adaptés, c'est-à-dire les articles que vous faites, ce que tu décrivais sont assez segmentés pour les grands comptes, les, les TPE, les branches, les métiers, etc. Donc, c'est du trafic qui doit être plutôt qualifié, j'imagine.
1: Alors, c'est du trafic, effectivement, qui est qualifié en fonction des différentes cible, ouais. segment d'audience qu'on va viser. Donc, c'est vrai qu'il peut être qualifié sur une partie euh, de nos articles parce qu'on vise des TPE. Donc, c'est des TPE qui viennent. Ouais. Et sur d'autres sujets, être... ça va être du coup ouais. des, des grands comptes okay. ou euh, des bouchers charcutiers, j'ai envie de dire. Okay. Donc, euh, en fait, on, on, on a toujours ciblé exactement les bons segments d'audience en fonction des annonceurs, de ce qu'ils nous demandaient.
0: Ok. Et alors, du coup, et c'est ce que tu disais juste avant, comment tu monétises ce trafic Parce que finalement... Euh là pour moi j'ai l'impression en tout cas que enfin il y, y, y a un peu j'ai l'impression qu'il y a à peu près il y a deux choses il y a monétiser ce trafic vu que tu arrives finalement et c'est un peu peut-être un peu le modèle un peu plateforme hein, je je veux pas dire euh, même si c'est pas tout à fait ça donc d'un coup as ce d'un côté tu as ce trafic que tu peux monétiser auprès des des éditeurs de logiciels et de l'autre c'est l'expertise dans le choix des logiciels, que tu peux en tout cas faire valoriser euh, ou faire valoir auprès euh, ben, des entreprises, entrepreneurs, personnes qui cherchent des logiciels. Et euh, Du coup, comment tu fais pour monétiser cette partie-là euh, auprès des éditeurs C'est-à-dire, tu leur vends quoi Tout à l'heure, tu as parlé de publicité qui est très ciblée. Euh, je ne sais pas comment ça s'organise derrière.
1: Bah, comme tout média, en fait, hein, aujourd'hui, ou tout média qui ne vit pas des, euh, des subventions de l'État.
0: Okay. Euh, Donc, tu on... définis comme un média avant, avant tout, c'est d'abord un média aujourd'hui, Bah,
1: Naturellement, tout à l'heure, tu as des sites d'information. Donc aujourd'hui, euh, dès lors où tu as de l'information, tu as des news, euh, tu as des contenus, tu as des contenus experts, des éditos. Euh, c'est ce qu'on appelle un média aujourd'hui. Okay. Donc euh, effectivement, on se positionne comme comme média avec plein de briques d'informations différentes. Euh, et du coup, globalement, comme tout média, donc il y a deux gros volets de médiatisation, euh, de, de monétisation. Euh, le premier... enfin. Peut-être pas tous, mais en tout cas, nous, c'est le, le coup par clic. C'est-à-dire qu'on met des pubs intelligentes dans Visor, dans les articles, dans notre annuaire de logiciels, dans le comparateur de logiciels, un peu partout, en fait, il euh, y a ce qu'on appelle des call to action, hein, des appels à l'action. Donc, c'est même pas identifié, en fait, à un moment donné, comme une publicité, parce que c'est juste la redirection pour en savoir plus sur un sujet qui nous intéresse. Donc C'est du natif de chez natif. Quoi. Ah, c'est ultra natif. <rire> hein. C'est du, du nativat, effectivement. Euh, donc, et, et comme... On a décidé depuis le premier jour de faire en sorte que le coût par clic euh, soit le même prix pour tous, qu'on soit du coup un grand éditeur, un petit éditeur, euh, une start-up, un corporate, qu'on soit dans le CRM, dans le, dans le système d'information, quelle que soit la typologie, on est sur un modèle où le coût par clic est flat. Okay. Il est unique. Et donc, ça nous permet... À un moment donné, de faire vraiment, de marquer les meilleures publicités au meilleur endroit, puisque finalement, on n'a pas de gains à placer plutôt l'un ou l'autre. Il ouais, n'y a pas un système d'enchères non plus, donc tout le monde a la même enseigne quelque part. Exactement. Et du coup, au final, qui c'est qui gagne C'est l'expérience utilisateur, puisqu'il n'a pas une expérience qui est biaisée avec des publicités euh, qui se positionneraient au mauvais endroit. Mais comme l'expérience utilisateur, il gagne, au final, du coup, quand il va cliquer, il va y avoir un très bon taux de transformation, taux de conversion, on appelle ça, de ce visiteur. En lead sur le site web de notre partenaire, qui va du coup générer une demande de démo, par exemple. Donc, au final, euh, c'est la vertueux. bonne expérience, voilà, c'est vertueux. T'as tout compris. Et euh, c'est ça qui explique aujourd'hui notre succès. On a été complètement à contre courant de ce qu'on fait dans, dans le web marketing aujourd'hui, euh, du coup, de faire des enchères, euh, et, etc.
0: Ouais, complètement. Et tu vois ça, je m'en doutais pas. Alors, je me disais bien qu'il y avait un peu de publicité. J'allais te demander est-ce que vous êtes parti un peu sur un modèle. Euh, euh, bon, Google Ads, hein, c'est un peu le modèle qui a, qui a lancé euh, ben, cette partie aux enchères, etc., notamment avec des coûts au clic, mmh. voire euh, à la performance. Et là, tu es en train de me dire que c'est un coût unique. Est-ce que en, tu communiques sur ce tarif unique de coût au clic Alors
1: oui, euh, je peux très bien communiquer dessus. Globalement, alors ça dépend. C'est hein, forcément sur des marchés euh, euh, comme le Brésil, etc. On va changer un petit peu. Ouais. Parce que ça va être du coup sur des prix uniques. Pour par domaine globalement, okay. mais globalement on a 5 euros le coût par clic, okay. on a des taux de conversion qui sont en direct, donc voilà, un clic va ramener entre 12 et 20% du temps un lead chez nos partenaires, donc quand tu sais que c'est 5 euros le clic, tu peux faire le calcul rapidement, globalement on est entre 20 et 38 euros du lead généré euh, directement via advisor.
0: Et donc c'est-à-dire que eux ne payent pas en fait au lead, ils payent au clic aujourd'hui
1: alors, un certain nombre, 90, 95% des éditeurs de logiciels sur la plateforme payent au clic. Après, néanmoins, on met en place de plus en plus des systèmes de type affiliation, partage de revenus, faisant en sorte que sur un certain nombre d'éditeurs sélectionnés, parce qu'on sait qu'ils sont très bons, mm -hmm. on sait que leur proposition de valeur est excellente qu'ils ont des bons taux de closing au passage, que c'est bon. Ouais,
0: il y a des bons voilà. commerciaux derrière. Mais il voilà. suffit pas d'envoyer voilà. les leads. Mais donc euh... voilà, il
1: faut qu'il y, qu y ait un bon produit. Si on décide, on considère que c'est un très bon produit et derrière, ils ont des bons commerciaux. Donc entre guillemets, c'est une très belle entreprise. Hein, c'est une entreprise en devenir. On peut mettre en place d'autres d'autres systèmes qui, au final, euh, sera plus lucratif pour nous, hum. mais qui Partage du le point système. de vue de, du software vendor, de l'éditeur de, de logiciel c'est 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 euh, étrange hein. c'est comme ça tout le monde préfère finalement ne pas avancer et, et recevoir quitte à avoir du coup une marge inférieure que du coup avancer même si c'est un partenaire comme un advisor, euh, qui est fidèle depuis des années et qui a eu de la performance et enfin euh, ouais. tout le monde préfère partager le revenu hein. c'est partager le risque du coup c'est-à-dire ils se disent ben j'y vais pas tout seul euh... Voilà. C'est le succès de Tids hein, à l'époque. Complètement. Hein. C'est le fameux partage de revenus où ils sont arrivés sur un marché voilà, qui était peut-être un peu plus ancien, avec en plus des motels de, de nativads intégrés directement, qui a fait en sorte qu'ils qu ont, qu ont bouffé
0: le marché. Quoi. Tout à fait. Euh, du coup, aujourd'hui, travailles combien d'éditeurs
1: Alors aujourd'hui, on a plus de 10 000 logiciels qui sont référencés sur AppVisor. On a globalement, derrière une page sur deux donc une page de logiciel, on a globalement un éditeur de logiciel. C'est-à-dire qu'en gros, 50% du contenu, c'est nous qui l'avons créé. D'accord. 50% des pages produits des, des logiciels sont les éditeurs de logiciels eux-mêmes qui se sont inscrits sur Advisor et qui ont créé et qui maintiennent à jour leur page produit, leur page de logiciel. Donc globalement, ça nous fait 5000, 5000 contacts. Après, si tu pars du principe que bon, même si on n'est pas un SaaS, euh, que globalement, on a 80% de freemium, 20% de premium, globalement, ça nous fait un millier de clients qui sont Actifs sur Advisor qui ont des campagnes en cours donc pour lesquelles tu verras des publicités s'afficher. Certains, tu les verras que sur l'Allemagne, d'autres, tu les verras un peu partout mais que sur les articles, sur les TPE. Voilà.
0: Est-ce que du coup, tu proposes à, à, à tes clients justement euh, une interface où ils peuvent gérer eux-mêmes leur leur, euh, leur choix de diffusion sur les pays comme l'exemple que tu viens de donner, euh, leur ciblage éventuellement, moi je veux vends du grand compte, etc. Ou c'est tes équipes en interne, vous faites ce travail de qualification et de paramétrage finalement des, des annonces. Jusqu'à quel...
1: Bah les deux en fait. Okay. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est un modèle de type self-service. Okay. Donc euh, si tu vas vouloir à un moment donné euh, lancer des campagnes sur AdWords ou LinkedIn, euh, tu vas pouvoir le faire tout seul euh, comme un grand. Et puis ils ont des systèmes, des producteurs qui vont essayer de t'orienter intelligemment. Euh, donc, mais voilà, l'automatisation a ses limites, mmh. euh, notamment quand on parle de business. Et à un moment donné, on a des équipes naturellement aussi bien... Euh, côté avant vente euh, que côté support euh, qui vont permettre à un moment donné de mieux caler les campagnes mais néanmoins oh, du coup un client peut démarrer une campagne euh, from scratch sur Advisor avec juste voilà une carte bleue 100 euros pour commencer pour tester le modèle en visant juste voilà une partie de l'Europe celle qui l'intéresse juste sur la langue qui l'intéresse et être diffusé en l'espace de 48 heures un peu partout à travers le monde
0: ouais excellent en fait, euh, je... comme ça, spontanément, je m'en doutais pas. Je me disais que c'était un truc géré vraiment comme... Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de médias. Euh, je ne sais pas, je prends... Euh, tu parlais tout à l'heure du journal du Net. Je, je reprends celui-là comme ça par hasard. Euh, je ne pense pas, à ma connaissance en tout cas, que je peux créer un compte sur journal du Net et dire bah, « Tiens, je vais commencer » à monétiser euh, ou enfin plutôt à faire de la publicité pour mon activité, mon produit, mon, mon logiciel sur le Journal du Net en choisissant des options de, de de campagne et en testant avec un budget de 100 euros. Je ne crois pas que ce soit possible. Enfin, je ne sais pas. Euh...
1: Alors non, sur le Journal du Net, Mais tu je... ne peux passer que par une régie. Voilà, c'est souvent des terres qui va gérer des annonceurs. Néanmoins, tu peux quand même créer un compte par toi-même sur le Journal du Net parce qu'ils ont une stratégie pour, de pour content, content generated user. Donc voilà. en gros, c'est les utilisateurs euh, qui vont faire du contenu, ça, plus oui. ou moins intéressant, euh, en contrepartie euh, d'un très beau backlink, backlink euh, qui n'est jamais vu et qui a aucun poids à un moment <rire> donné. Mais en tout cas, c'est leur
0: stratégie. Moi-même, j'y publie quelques articles, donc... Euh, tout à fait. C'était ah. quand même une stratégie assez maline Mais alors, là, oui, effectivement, pour la partie contenu, mais sur la partie vraiment publicité, en tout cas, voilà, moi, comme ça, mais ça, ça mérite que je creuse un peu le sujet, je connais pas beaucoup de médias qui ont poussé le truc pour euh, se dire euh, bah tiens, on va donner même une interface pour laisser nos clients euh, gérer euh, leur campagne de publicité. Euh, voilà, je trouve ça assez intéressant, en tout cas comme modèle euh, euh, dont j'avais pas spécialement connaissance. Voilà.
1: Non, et puis en plus, en passant avec notre propre régie publicitaire, qui est en partie automatisée ou utilisable par elle-même. En fait, du coup, on ne dépend pas euh, des ad serveurs, des serveurs du de publicité euh, qui permettent de gérer sur ouais. des grands médias, généralement plutôt B2C avec de très grandes audiences, ça. Euh, des publicités qui sont d'ailleurs souvent pas appréciées. Et du coup, c'est pour les raisons pour lesquelles euh, aujourd'hui, je ne sais plus, hein, c'est deux tiers euh, globalement des des, des ad navigateurs qui euh, voilà, qu'on qu qu des ad-bloqueurs.
0: Et vous, vous n'êtes pas du tout concerné par ça en plus bah Non, en fois, fait... c'est tout du natif, il n'y a pas de serveur. Euh... Non,
1: parce qu'en fait, personne vient nous dénoncer auprès des systèmes d'ad-blocking ouais. parce qu'on a des publicités qui seraient trop intrusives mmh. ou mal ciblées ou qui viendraient être retargetées parce qu'on ne fait aucun retargeting. Nos publicités, elles sont intégrées dans le contenu de telle manière que de toute façon, c'est un conseil qu'on donne. Et, et voilà, on dit que c'est de la publicité d'un côté, mais c'est un très bon conseil de l'autre. Mmh, Donc. Euh,
0: mais tu vois, c'est-à-dire que nous, enfin, ce à quoi ça me fait penser, mais qu'on n'a pas imaginé, je veux dire, à l'échelle d'Abvisor, euh, quand on a fait la refonte de, du site de l'agence, on a toute la partie contenu, on publie beaucoup de contenu aussi, d'informations dans, dans notre domaine. Et c'est vrai que tous nos appels à l'action sont automatisés. On a un algorithme derrière qui va redistribuer les appels à l'action en fonction des pages visitées, des, alors, euh, de, de, du volume de, 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 de visites sur certaines pages, des interactions sur la page. Et puis, on va afficher les appels à l'action en fonction. Euh, ça me fait penser un peu à ça, c'est comme si quelque part euh, euh, bah vous avez vous recréez un peu votre réseau avec plein de contenus informatifs, pertinents, euh, vous travaillez l'acquisition de trafic, on va en reparler du coup, euh, et derrière euh, bah vous vendez finalement un peu euh, euh, cet outil de placement pour dire bah voilà on a tout le contenu, maintenant euh, on vous aide à être au bon endroit, mais le contenu existe quoi.
1: Ah ouais, tout à fait. C'est notre, notre transition de plus en plus forte. Hein, parce que je disais tout à l'heure, à la base, on était sur un algorithme de de là, qui était plutôt un, un algorithme de première génération, hein, ce qu'on appelle les systèmes experts en intelligence artificielle. Ouais. Là, du coup, on va vraiment sur deux briques de machine learning et de deep learning qui vont permettre du coup, soit à la base de modèles euh, sur lesquels l'algorithme apprend, soit vraiment sur des sujets beaucoup plus profonds euh, sur lesquels on est en train d'aller en, en termes de, de réseau de neurones, qui vont faire en sorte que quand bien même euh, la machine, l'expérience ne sait pas exactement ce qu'il faudrait apporter comme expérience aux visiteurs, hein, c'est-à-dire euh, voilà partir de quelques informations que j'ai sur lui, est-ce que je vais plutôt le renvoyer sur un logis, un outil, un article de, de marketing automation ou un outil de CRM? Alors on va être en capacité, du coup, là, très prochainement, du coup, de renvoyer vers le bon endroit quand bien même il n'y a rien qui a été encore défini en amont par, par nous. Okay. juste voilà que par quelques bris de données et par des, des des ponts qui sont faits
0: donc éventuellement euh, l'origine du trafic les pages qu'il a visitées ce genre de choses je je sais pas oui bien entendu ça, ça, voilà c'est dans
1: dans le meilleur des cas à un moment donné c'est une personne qui a créé un compte parce qu'elle a souhaité laisser un avis sur un logiciel euh, qui du coup euh, s'est abonné à notre système d'emailing qui au fur et à mesure euh, des différentes euh, news qu'il a reçues à spécifier que oui, du coup, il aimait bien, à un moment donné, euh, euh, le métier des RH, mais qu'il aimait bien aussi la direction générale, puisque lui-même CEO, donc il fait un petit peu tout. Donc, au fur et à mesure, en fait, on, on qualifie notre base euh, de manière la plus fine possible. Et ensuite, forcément, en fonction du parcours utilisateur, ça permet de remonter toutes ces données pour du coup apprendre sur la personne de manière anonyme, hein, puisque l'idée aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, c'est que pour être RGPD compliant, pour mm. faire ça, l'idée, en fait, c'est de définir des des de, de grands personnels, euh, voilà, ce qu'on appelle un filtrage co collaboratif du coup de, de grandes fonctions qu'on va ensuite pouvoir du coup
0: décupler. Ok. Euh, L'acquisition de trafic, pour toi, c'est aussi un nouveau métier, non J'ai l'impression, c'est-à-dire que... Enfin, nouveau métier aujourd'hui, non, ça fait partie euh, clairement du métier euh, d'Advisor. Mais c'est-à-dire le fait euh, de créer justement ce qui te permet d'attirer euh, ben, des gens qualifiés en fonction de tes personnages, justement, euh, sur, sur ton site. Mmh. Euh, tu fais beaucoup de référencement naturel, a priori, euh, avec le contenu. Euh, est-ce que vous avez d'autres canaux d'acquisition Genre, est-ce que vous faites du payant, euh, de la publicité, ce genre de choses ouais aussi. Alors
1: alors euh, bah, du coup pour répondre à la première question en fait euh, si on n'avait pas dû euh, faire la bataille du trafic. À un moment donné, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais. Donc, l'une des premières expertises d'Abvisor, c'est la génération d'audience de trafic et qualifiée, segmentée. Euh, si on n'avait pas dû se battre autant, parce que clairement aujourd'hui, c'est c'est l'un des combats les, les plus compétitifs qu'on peut avoir sur le web, et en plus sur la France aujourd'hui, on est quand même plutôt en avance, euh, comme comme le, le marché britannique, euh, voilà, qui est extrêmement dur à pénétrer pour des raisons SEO. Euh, si on n'avait pas eu cette bataille à, à, à mener de front pendant autant d'années, on serait allé beaucoup plus loin sur l'intelligence artificielle. Là Effectivement, c'est parce qu'on a vraiment passé cette step qu'on peut commencer enfin à s'amuser plus que jamais avec tout ce que j'étais en train d'expliquer mmh, avant, ouais. pour avoir un produit euh, qui soit vraiment différenciant et, euh, et 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 voilà et sans commune mesure partout euh, à travers ce qu'on peut retrouver à, à travers le monde. Mais non, aujourd'hui, globalement, du coup, euh, si on décompose notre trafic, hein, euh, globalement, on a 75% de SEO. On avoir 10% de notoriété et 15% de trafic sur, sur notre base d'abonnés, de lecteurs, qui nous lisent de manière hebdomadaire ou plusieurs fois par, par semaine, selon les, les, différentes, les différents personnels.
0: Ok. Euh, on n'a pas parlé d'un sujet, on l'a dit rapidement, peut-être avant de lancer l'enregistrement, sur la levée de fonds. Je crois que vous avez fait une levée de fonds récemment, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était en 2020. Plus de 2 millions d'euros, je crois
1: alors c'était oui, c'était à tout début 2020. Ouais. Effectivement, on était à 1,5 million d'euros. Ouais. Okay. On est venu abonder ensuite avec de la dette senior auprès de nos partenaires bancaires pour monter
0: à 2,5 millions d'euros. D'accord, ok. Et, et, et du coup, c'est sur avec quel projet du coup que, que, que tu as levé ces fonds C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu, tu, tu vas en faire quoi ah. T'en
1: fais quoi parce que t'as déjà démarré. Alors ouais. oui là du coup la ça, ça commence. Euh, bah je, je te passerai les, les détails de, de refonte de la plateforme et de, de toute la stack voilà qui commençait
0: du coup un petit peu à dater. Oui ça j'ai euh... vu d'ailleurs. Au moment où j'ai commencé à préparer euh, le podcast et, et hier enfin dans la semaine ça avait déjà chang... enfin ça avait changé. J'ai vu euh, la nouvelle plateforme, nouveau site. Euh. Mmh. Alors oui effectivement sur sur le front ouais. as vu pas mal de choses mais sur le bac et
1: sur l'infrastructure voilà à un moment donné pour okay. être scalable euh, il fallait qu'on passe sur des technologies un peu plus moderne pour, pour permettre cette scalabilité. Euh, globalement, le projet annoncé et la mission euh, euh, et l'objectif réussi auprès des fonds d'investissement, c'était le marché international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on a plus d'un tiers de notre trafic qui est international, alors que le site .fr, euh, la France, continue de grandir. Donc voilà, on essaye de, de rattraper et que ces parts de marché internationales soient de plus en plus fortes. Et on a globalement, alors on n'est pas arrivé à 50% de nos revenus tirés à l'international, mais on n'en est pas loin. Puisque globalement aujourd'hui, je pense que dans l'entreprise, tout le monde parle anglais, tout le monde sait parler anglais, et globalement, c'est le marché USA qu'on va qu'on va targeter pour pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement c'est que dans le monde de l'édition logicielle, c'est eux qui ont le plus de maturité, le plus de moyens, de possibilités. Et le deuxième sujet, c'est qu'aujourd'hui en Europe, on commence déjà à voir travailler beaucoup de belles marques. Donc, euh, voilà, on va chercher un petit ouais, avec peu. Avec la
0: notoriété que vous avez euh, en Europe, euh, tu vas pouvoir pénétrer le marché américain. Hein. Exactement. OK.
1: Et la, la dernière brique, c'est celle dont je t'ai parlé, hein, qui est l'intelligence artificielle, qui est le fait euh, d'avoir une toute nouvelle version encore dans quelques mois d'Advisor, voilà, qui n'existe enfin, quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs au monde. quoi.
0: OK. Euh, C'est-à-dire là, avec euh, cette brique d'intelligence artificielle, euh, y a, euh, ce, ce que tu me décrivais en fait, de pouvoir faire de la recommandation encore plus intelligente. Euh... Exactement. Okay. Euh, ça t'a jamais traversé l'esprit euh, bah, de lancer un SAS du coup alors, tous
1: les jours. <rire> <Okay>. <rire> tous les, tous les jours. Effectivement, euh, je te, je te passerai, du coup, le livre que j'ai, euh, ouais. que j'ai co-écrit avec, euh, Gabriel de Bichobel, euh, des éditions 1 minute 30. Ouais. Euh, sur le SAS, euh, qui part, du coup, de l'idée, euh, voilà, qui naît généralement dans, dans, dans le métier, euh, dans l'expérience, dans les pain points, hein, qu'on rencontre mmh. tous les jours jusqu'à la revente de la société. Bon, il y a quelques étapes intermédiaires entre les deux, quelques années qui se passent, généralement, euh, 7, 10 ans entre les deux. Mais du coup, oui. Encore hier, j'ai une idée sur 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 un, sur un sur un modèle sas, voilà, parce que quelqu'un qui me parlait d'immobilier, qui voulait acheter sa maison, c'était très cher parce que tous nos amis parisiens sont presque prêts à acheter juste sur sur un petit tour vidéo et sur quelques plans. Et du coup, j'ai eu j'ai quelques idées, notamment okay. de mettre des systèmes d'enchères tellement que du coup les, les 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 biens se vendent vite à, à immobilier. <rire>
0: Ok ouais donc ça, ça te traverse
1: l'esprit euh... à défaut d'avoir fait les enchères sur browser, Même si on pourrait peut peut-être les faire ailleurs <rire>
0: pourquoi pas et, et du coup est-ce que pour toi c'est euh, c'est compatible aujourd'hui de de lancer euh, un SaaS en même temps qu'une activité de service ça c'est une vraie question euh, j'allais dire qui traverse beaucoup enfin l'esprit de beaucoup de gens je pense euh, mais tu sais ce fameux dilemme on se dit il faut commit à fond dans ton produit ou euh, est-ce que t'as des exemples parce que t'en en, en vois plein toi de, de des boîtes comme ça enfin, des SaaS
1: Très bonne question, euh, je vais dire sans, sans piternelle question... Euh, effectivement euh, il y a toujours à un moment donné dans le démarrage des start startups pour pour bootstraper une activité de conseil euh, qu'elle est liée à l'expertise sur lequel le produit va naître euh, qui va permettre du coup d'alimenter un petit peu euh, ben, en cash hein, tout simplement mais qui va aussi défocuser à un moment donné les premiers fondateurs euh, sur le sujet donc généralement ils en sortent assez vite néanmoins à un moment donné on peut retrouver hein, chez des chez des chez des SaaS leaders on peut avoir des activités de services qui peuvent être vendues relativement cher, parfois même du coup plus cher que le produit lui-même sur une année, euh, qui va permettre du coup bah, d'assurer là comment s'appelle tout le tout le service et toute intelligence qui peut y avoir autour du produit alors je parle pas de l'intégration hein, je parle pas d'intégrateur de Salesforce mmh. qui euh, bon du coup quand la Salesforce va te coûter euh, du coup une une plaque ils vont t'en prendre trois ou quatre pour bien l'intégrer parce qu'il faut l'intégrer au système d'information mmh. faire la conduite du changement etc je parle du coup de la vraie expertise métier très très fine où là du coup je pense que cette brique de service devrait naturellement être beaucoup plus mise à disposition dans les SAS. Après, du coup, c'est la, la problématique de la scalabilité euh, versus la valeur ajoutée que tu vas apporter à, à ta base de clients. Mmh.
0: Est-ce que, du coup, euh, quelque part, tu es en train de dire que cette, br cette brique de service a du sens plus tard dans le développement du produit C'est-à-dire, une fois que le produit est bien lancé, implanté, là, je peux me remettre à vendre du service. Est-ce que c'est un peu ça que tu es en train de dire quelque part Et même, il faudrait pour ajouter de la valeur. Alors,
1: je dirais qu'en fait, en fait, ça revient naturellement à un certain moment donné de maturité de l'entreprise, mais je pense que cette activité de service <coughs> qui est plutôt du service autour du produit pas du service pour faire ouais. vivre le produit, mais ça. autour du produit devrait être beaucoup, beaucoup plus présente. Et aujourd'hui, euh, si on veut se démarquer euh, auprès de, 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 de clients, ben, soit du coup, on va avoir un, un produit qui est super bien fait. Tout est parfaitement automatisé et tu vas avoir du, un support qui va fonctionner sur un Zendesk. On va te répondre à un moment donné en 48, 72 heures. On va bien te répondre. Bah, au bout de 48, 72 heures, et puis pour parler à quelqu'un, voilà tu peux tu peux t'accrocher. quoi euh, Soit ouais. du coup, tu vas avoir un système plutôt avec des gestionnaires de compte des customers success managers qui vont être ultra réactifs et qui vont non pas seulement répondre à ta question, mais qui vont t'accompagner à tous les usages de l'outil pour aussi t'amener vers de l'upsell, etc. C'est ouais. une stratégie qui visiblement euh, correspond pas forcément toujours au, au grand major sur le système parce que voilà à un moment donné, il faut, 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 cra faut cracher de voilà et de la rentabilité. Néanmoins, pour ceux qui arrivent après, pour les challenger, je pense que c'est peut-être l'une des seules solutions pour vraiment bien s'en sortir, quoi.
0: Okay, voilà. parle par je, le je, je vais
1: prendre un exemple, hein, Intercom. On a utilisé Intercom hein, pendant de longues années. Mm -hmm. Mais voilà, c'est à un moment donné, si t'as pas quelqu'un qui te prend, euh, qui te prend par la main pour te montrer tous les usages, c'est tellement profond. Mm -hmm. L'usage est tellement intensif et extensif de la solution que tu t'y perds. Et finalement, tu vas partir sur un petit best of breed ouais. qui va être la solution qui va te faire le chat. Tu vas partir sur une petite solution qui va te permettre du coup de faire du support et ainsi de suite et parce que tu n'es pas mature.
0: Complètement. Mais justement, ça me fait penser à une question que je voulais te poser un peu plus tard. Mais là, quelque part, on met le, 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 le doigt dessus. Est-ce qu'on n'arrive pas quelque part un peu aussi aux limites du modèle, du SaaS Puisqu'aujourd'hui, on a une profusion de logiciels très spécialisés et généralement, Là, ce que tu disais, Best of brick, c'est qu'il fait une partie et il la fait très bien, généralement. Puis on va venir ben, accumuler un tas d'outils. Et puis, à un moment donné, on se retrouve avec quand même ben, une stack très, très riche. Et on arrive au moment où il faut quand même quelque chose pour euh, ben, faire, lier tout ça. Et j'ai reçu récemment, et c'est le dernier épisode que j'ai publié, celui de PeopleSphere, de Philippe Bloquet, CEO de PeopleSphere, qui, lui, justement, est parti de ce constat en disant ben, en fait, il y a plein de logiciels RH plein de, 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 de choses spécialisées, etc. Et moi, ce que je vais créer, c'est la plateforme qui va lier tous ces logiciels, donc avec des connecteurs, des méta connecteurs etc., pour, faire, pour que chaque, quelque part, entreprise puisse créer son propre logiciel à partir de l'ensemble des SaaS disponibles. Euh, donc voilà, quel est ton sentiment par rapport à ça Parce que d'un côté, c'est bien pour toi le fait qu'il y ait plein de SaaS, et d'un autre, est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de tu vois, de, de, de toucher un peu une limite euh, d'avoir une profusion de logiciels
1: Alors, le, le, la transition avec la question d'avant était intéressante euh, dans le sens qu'au final, c'est pas les limites du modèle du SaaS, c'est les limites de la compétition sauvage qui se passe depuis 10 ans avec euh, 50 éditeurs de logiciels qui doivent se créer par jour. Hein. Mm. Quand je dis 50, c'est peut-être 100. 100 éditeurs de logiciels qui doivent se créer par jour donc en fait quand j'expliquais mon, mon histoire avec Intercom euh, dans un monde où il y aurait moins de compétition parce qu'Intercom aurait fait du build-up en rachetant les autres sociétés en les intégrant ou en les laissant mourir, en rachetant leur base de clients, on imagine que, du coup, il y a beaucoup moins de sociétés. Bah, du coup, ils augmenteraient certainement leurs tarifs et ils proposeraient des services additionnels, voilà, ce qui construirait comme une, une entreprise un peu plus classique, mm -hmm. bah, qui est moins une logique, dans une logique de scalabilité. Donc, en fait, si tu veux, cette problématique d'avoir une compétition, une hyper offre, en face aussi d'une hyper demande, hein, en tout cas, sur, ce, sur certains segments, fait en sorte que, oui, du coup, as énormément de solutions et tu t'y retrouves plus. Et en plus, elles ne sont pas nativement interopérables entre elles. Euh, D'où, à un moment donné, le fait que des solutions comme AppVisor arrivent, avec notamment, du coup, dans les nouvelles briques et les surprises que j'annonçais, du coup, des éléments pour dire OK, finalement, euh, est-ce que, du coup, plutôt que d'acheter l'Intercom, est-ce qu'il ne faut pas plutôt A plus B plutôt que C et, et ça, aujourd'hui, on peut avoir déjà pas mal de données sur les usages euh, qu'on peut avoir dans les entreprises qu'on a répertoriées qui vont permettre du coup d'apporter cette solution. Voilà, je te parle de l'année prochaine. Ouais, et bah ça alors... faisait partie des, des, des
0: idées originelles d'Abvisor, hein, de toute l'IA pour, pour justement faire cette connectique. Okay. parce qu'effectivement, là, c'est comment je vais associer des outils ensemble, mais il manque euh, au milieu, c'est euh, comment je les connecte. Alors, il y a les API, etc., mais des fois, il euh, n'y en a pas, ou des fois, elles sont très différentes l'une de l'autre et il faut les maintenir. Donc, euh... Alors, Le travail de PeopleSphere hein, dans, dans, dans la RH est, 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 est
1: exceptionnel, euh, peut-être précurseur hein, d'un modèle qui va pouvoir grandir. Je le souhaite pour PeopleSphere ou pour d'autres sociétés qui, tu les qui ont déjà fait. Oui, oui, tu les oui, tout tout fait. Dit, ouais, okay. Et il euh, y a des sociétés hein, qui, qui sont construites comme ça euh, aux états unis Il y en a une, elle s'appelait, euh, c'est Claude Sherpa, je crois, qui ont été rachetées hein, un, un milliard par euh, par Andersen ou par, enfin, par un Big Four. Euh, Tout ça pour dire, du coup, au final, effectivement, euh, que les solutions qui vont se développer le plus dans les prochaines années, ça reste les solutions qui sont les plus interopérables j'ai déjà fait quelques billets sur le sujet. J'en ai toujours été convaincu. Je vais prendre un exemple qui est évident, qui est l'exemple de AirCall. Ouais. AirCall s'est développé à un moment donné sur une technologie qui n'était pas complètement la leur, hein, une technologie sur la partie IP, euh, voix sur IP, mm -hmm. etc. Sur lequel ils ont mis une très belle interface, un bon travail de conception de produit, hein, <rire> comme comme savent le faire du coup le le startup studio de, de Thibaut Elisier et Founders ouais. euh, sur lequel ils se sont dit ok mais finalement la pain point c'est que c'est chiant l'informatique mettre les tuyaux ça, personne n'aime personne hein, à un moment donné donc mm. on va faire les tuyaux pour les autres et on va permettre de se connecter directement avec son WebSpot son Salesforce etc et en fait du coup c'est ça en fait le core système le core compétence à modéliser une solution comme Aircall c'est du coup c'est mettre ensemble des technologies les unes à côté des autres pour faire en sorte qu'elles se parlent mm et non pas du coup faire de, ouais. de la VOIP comme tout le monde pourrait le penser.
0: Complètement, je pense que effectivement, euh, tu as entièrement raison, et la valeur, elle est effectivement même là. Euh, C'est-à-dire que euh, je pense à d'autres solutions aujourd'hui où il y a beaucoup de sujets autour de LinkedIn. Et LinkedIn est très peu interconnecté, finalement. Il euh, y a plein de choses qu'on qu fait dans LinkedIn qu'on aimerait faire directement dans notre CRM, directement dans notre marketing automation, interconnecter les choses. Et euh, je pense que les solutions qui sont en train de le faire sont celles aussi qui vont réussir à se démarquer. Et c'est pas tant sur la techno, mais c'est sûr, est-ce que j'arrive à interconnecter des outils que j'utilise au quotidien
1: Et idéalement, que ce soit, et ça c'est la nouvelle tendance, qui qui est depuis quelques années mais qui commence à être connu et dont les usages sont vraiment poussés c'est tout ce qui est les solutions du coup qui vont être no code low code mm. qui vont permettre effectivement à un gars comme moi qui a su développer il y a longtemps mais qui euh, n'a jamais vraiment aimé ça mm. clairement euh, soit en capacité voilà à, en mettant deux trois bouts de, de code par-ci euh, toucher quatre boutons par là de finalement de de faire en sorte que ça ça fonctionne ça bien fonctionne. Que ça passe pas pas vraiment quoi <rire> c'est clair
0: il euh, y, y a un autre euh, podcast auquel je pense que j'ai fait avec euh, toi non, Georges CEO de WAPI, c'est justement je parlais de LinkedIn, ça m'y a fait penser qui a créé euh, Prospectine ou Alaxie, enfin je sais pas si tu as entendu parler de c'est ça voilà, ces, qui, qui marche super bien et lui me disait, ben on est en train d'arriver à un process réplicable pour lancer des sas qui marchent. Voilà, là, on a, là, on est en train de tester, on n'est pas notre premier. On a lancé à Podawa, on a lancé un tel, un tel. Et euh, je vais bientôt formaliser ce, ce, ce doc, mais on a un process réplicable pour lancer un SAS qui marche. Est-ce que, est que tu crois que c'est possible Pareil, avec l'expérience, tout à l'heure j'ai dit expertise, t'es resté humble. Mais on va dire avec l'expérience que t'as du sas et du nombre de sas que tu vois euh, ben dans, dans, dans ton job. Est-ce que tu penses que c'est Est-ce que toi, tu as remarqué des patterns? Je vais le dire différemment. Tu dis, bah, tiens, euh, c'est ça ce qui ont bien marché. Bah, ils ont tous ça en commun. Euh, ils ont tous euh, suivi une trajectoire euh, qui se ressemble.
1: Alors, aujourd'hui, définir euh, un blueprint, un grand schéma euh, ou des playbooks qui sont plutôt euh, des, des, des moyens d'organiser les métiers, c'est... Euh, pour lancer un sas ça me paraît de plus en plus dur. Euh, notamment de par le fait de l'hyper-offre qui est en face. <coughs> Donc, soit, soit du coup, effectivement, tu es sur un produit qui répond à un besoin auquel aucun autre produit n'a répondu et tu te fais connaître avec des techniques d'acquisition, conversion, rétention classique. Effectivement, tu peux tu y arriver, mais c'est de plus en plus rare. Euh, même s'il y a des matrices hein, qui on, qu ont été faites à l'époque sur euh, tous les secteurs d'activité comment les distribuer etc ça devient de plus en plus rare euh, je pense que le pattern qui qui là, du coup c'est c'est pas mon expertise hein, justement je récupère du coup des informations des discussions avec Thibault Elzir euh, sur le sujet de eFounders de,
0: de e e voilà. Je, je lui ai envoyé plusieurs mails pour faire un podcast. On nous a déjà mis en relation, je sais qu'il les a ouverts, mais on n'a pas encore réussi. Thibaut, à... si
1: tu nous entends, voilà. réponds à Rita. tu verras. Okay. Son podcast <rire> est très intéressant. <rire> euh, effectivement, je pense que le, le, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le niveau d'exigence de l'utilisateur euh, est, euh, est, euh, est sans commune mesure avec ce qu'il y avait il y a quelques années. Et donc aujourd'hui, quand on disait qu'avant, voilà, il fallait euh, du coup faire... un. Un minimum viable co-product, voilà, au bout de trois mois le tester, et ainsi de suite, ça devient de moins en moins vrai. Mm. Donc, à moins d'avoir une super solution, euh, voilà, qui 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 vienne qui vienne bouffer le marché, euh, aujourd'hui, comme je disais, ça ça n'arrive quasiment plus. Il faut du coup avoir un super produit, super bien léché, super bien testé avant même du coup de commencer à le à le, à le rendre en MVP, quoi.
0: D'accord. Donc, euh, la pattern
1: que je pourrais dire, c'est du coup, le MVP, attention, euh, c'est peut-être plus aussi vrai que ce que c'était il, il, il y a deux ou trois ans en arrière. quoi.
0: Ouais, C'est que nos attentes en tant qu'utilisateur client, elles sont plus élevées, on veut des choses tout de suite qui marchent, c'est ça un peu euh, euh, le, le constat hein.
1: C'est exactement ça.
0: Okay. D'où euh, le fait que ça soit de plus en plus compliqué de lancer un SaaS si on n'a pas levé euh, très tôt, du coup tout à fait.
1: Euh, tout à fait. Et c'est pour ça que justement, il y a des startups studios qui se développent, parce que ça devient de plus en plus cher. Parce que à un moment donné, entre l'idée et la commercialisation, le temps c'est globalement énormément rallongé. Hein. Mmh. Et euh, effectivement, ce n'est pas illogique aujourd'hui si on a des bons produits qui vont devenir des, euh, des rockstars de demain qui est 24 mois. Ouais. Donc, euh, tu imagines que voilà, tu dois vraiment, à un moment donné, lever sur le deck, lever sur ta gueule, euh, lever sur les échanges. Et du coup, comme ça fait quand même beaucoup de paramètres, euh, le modèle des startup studios se développe très bien parce que justement, une partie de ces paramètres sont gérés en interne directement. Ouais
0: par le studio. Il euh, y a une autre question concernant les SaaS qui, euh, pour moi, m'intrigue toujours, en tout cas, qui, qui est un sujet de discussion. Alors, je t'en ai parlé un peu en off de euh, ma première euh, expérience entrepreneuriale où on avait lancé effectivement un SaaS. Euh, c'est la question du pricing. Et je trouve que c'est un sujet qui est super. Alors, je le pose de temps en temps, je pose la question de temps en temps dans ce podcast. Euh, mais voilà, définir un pricing pour son SaaS, je trouve que c'est quelque chose de compliqué. C'est toujours plus simple de le baisser, de le diminuer que de l'augmenter. Euh, j'ai l'impression, et puis il y a d'autres stratégies où c'est plutôt, ben, une fois qu'on a créé le parc euh, et qu'on a quand même euh, fidélisé nos clients ben, on va pouvoir faire des petites augmentations euh, c'est pas toujours de l'upsell, enfin voilà je sais pas, cette question du pricing euh, est-ce que, je sais pas, t'as un avis là-dessus une vision, euh, une observation euh...
1: ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure hein. je suis un grand généraliste donc tout ce que je sais, c'est que je sais que je ne sais rien sur le sujet <rire> okay. euh, dans le sens que c'est tellement polyfactoriel entre euh, les, le prix psychologique, euh, le prix euh, qui est lié à la valeur, le prix qui est lié à l'usage, en fonction de la stratégie de développement de l'entreprise, en fonction de tellement de paramètres à un moment donné, qui peuvent dire qu'à un moment donné, je vais acquérir ma base. Euh, enfin, je veux dire, c'est énormément relié à la stratégie d'entreprise. Si mmh. tu vas faire à un moment donné une base énorme pour te faire une super auto et à un moment donné, tu dis eh ben, tant pis, je supprime 80 de ma base et je vais me concentrerai que sur le segment euh, qui est plutôt de l'oper market, qui va me ramener dix fois plus que les 80 de cette base qui, au final, me pollue. Tout est possible. Donc en fait, il n'y a pas de il y a pas de solution, il n'y a pas de one best way à l'époque de du ouais. taylorisme même s'il y a des grandes règles et je pense qu'il y a de très bons bouquins qui vont justement expliquer un peu plus en détail ce prix par la valeur, ce prix par l'usage, ce prix psychologique et comment à trouver le bon ratio confusion. qui s'intègre entre ces trois
0: données dans une stratégie d'entreprise plus globale quoi. OK, et donc c'est super dur. Ouais, <rire> c'est hyper dur et bon, je je, je cherche encore euh voilà, des pistes, des clés euh, là-dessus. Mais effectivement, peut-être que c'est tellement variable euh, que ça dépend d'un sujet précis, euh, d'un produit précis, d'un marché. Euh, si on basculait et qu'on se mettait euh, dans la peau euh, d'un utilisateur, du coup, et là, peut-être que tu dois aussi bien connaître euh, le point, euh, utilisateur client d'un logiciel. Euh, bon, bien sûr, tu vas me répondre, Advisor. Mais comment je me retrouve, moi, dans cette jungle euh, de logiciels, comment je me fais mon idée Est-ce que euh, justement, tu arrives à, à quelque part euh, définir des étapes clés à se poser avant de faire sa shortlist de logiciels Voilà, est-ce qu'il y a une, une bonne pratique que tu pourrais euh, partager avec nous euh, bah, pour pas trop se tromper au moment de choisir euh, son logiciel ou ses logiciels
1: Elles sont dures, tes questions. <rire> euh, je pense que si tu veux, il y a cinq étapes clés à un moment donné pour valider un logiciel. Euh, mais souvent, quelque chose qui est oublié, c'est qu'en face de ces cinq étapes clés que je, je vais te présenter, il faut pas oublier le time to market enfin, ou le time to use. C'est-à-dire qu'à un moment donné, OK, il faut que je choisisse, mais concrètement, j'en ai besoin pour quand J'en ai besoin pour hier, avant-hier, il y a deux ans ou il y a trois ans qu'en fait j'en ai besoin. Donc euh, en fonction du coup de, mm -hmm. voilà, de, de, de du potentiel hein, que, ça va, que ça va rapporter. Donc euh, prendre en compte ce, ce time to use, ce time to market, euh, et de prendre en compte la maturité euh, des collaborateurs qui vont l'utiliser ou la capacité du coup d'apprendre rapidement. Euh, je dis ça parce qu'en fait le, entre le moment où tu vas choisir un logiciel A qui te correspond bien, peut-être que du coup 12 mois plus tard, les usages et la compréhension de ce logiciel te feront amener sur le logiciel B que tu n'aurais pas pu prendre 12 mois plus tôt parce que tu n'étais pas finalement en capacité de l'utiliser en juste mesure. Complètement. Donc les cinq étapes, hein, globalement, c'est identifier ta problématique hein. Déjà, c'est quoi les pain points C'est quoi qu sur lesquels on va avoir besoin de répondre euh, La deuxième, du coup, ça va être commencer à crawler le web, à regarder, à demander autour de soi. Euh, la troisième, c'est de mettre en adéquation hein, cette problématique et toutes les features, les usages qu'on va pouvoir retrouver, les revues, les avis hein, sur les clients. Euh, et puis globalement quatrième, cinquième ça va être se réassurer euh, s'assurer que tout est bien raccord de par les témoignages clients mmh. euh, de par euh, toutes les informations que tu vas, tu vas pouvoir glaner quoi. donc valider une, une bonne fois le choix et puis du coup mmh. c'est là où tu peux avoir le cinquième c'est un petit peu sur tout ce qui est de conduite du changement dès lors où tu es dans une entreprise un peu plus grande mmh. on va faire en sorte que même si tu sais que c'est ce ce choix qu'il faut faire, faut prendre le temps de communiquer, de faire l'appropriation pour que les collaborateurs valident avec toi ce choix. Quoi. Ouais,
0: et se l'approprier aussi.
1: Voilà, donc l'esprit le, voilà, okay. du changement, euh, formation, communication interne, etc., etc. dans les grands groupes, qui sont souvent très longs.
0: Et il y, y avait un autre, alors dont on a un peu parlé tout à l'heure sur euh, en tant en, encore une fois que client, mais parce que moi je le vois dans notre activité d'agence où on est euh, des fois euh, ben, consulté pour euh, réaliser faire des connecteurs et donc du coup on va alors dans le meilleur des cas il y a une API sur laquelle on va pouvoir développer ce dont le client a besoin. Euh, des fois c'est plus rustique que ça en fonction de de ce qu'il y a, parfois il faut même euh, j'allais dire euh, euh, interpréter des textes, des mails, ce genre de choses pour pouvoir faire l'automatisation dont le client a besoin. Euh, Est-ce que arriver à une certaine taille malgré tout on n'arrive pas un peu dans du custom. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, agréger des outils, etc. Mais même sur des très beaux sas aujourd'hui, on se retrouve nous, en tout cas, à développer des choses. Euh, bah, voilà pour répondre aux besoins spécifiques du client qui ça s'intègre parfaitement dans son organisation. On est sur un degré supplémentaire euh, et c'est fréquent. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois l'an, quoi.
1: Ouais, ben bah on, on se pose la question est-ce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron ou est-ce que c'est à un moment donné la forge qui va faire le forgeron mmh. euh, et euh, bah ça, ça, ça peut paraître pas du tout profond ce que je viens de dire mais en fait ça l'est beaucoup c'est en gros, est-ce aujourd'hui, il faut se caler sur des usages des best of breed qui sont fournis des, des process qui sont fournis directement à travers les outils ou est-ce qu'il faut avoir des outils que tu vas pouvoir tordre dans tous les sens euh, spécifiés pour au final est-ce que vraiment, tu vas y dégager de la valeur en allant aussi loin dans tes ces process Est-ce qu'il faudrait mieux pas, à un moment donné, prendre quelqu'un qui va finalement euh, euh, refactorer tout ce que tu fais dans l'entreprise, ce que proposent en partie les outils hein, à un moment donné Donc, on veut tout le temps, à un moment donné, faire en sorte que ça soit super bien euh, calibré à ce qu'on fait est-ce que des fois, il faudrait pas suivre un petit peu justement les playbooks ou les grands guides qui normatifs marche. qui finalement marchent bien par secteur d'activité Et euh, mais visiblement, euh, tout le monde naturellement va plutôt se jeter sur le premier sujet parce que c'est beaucoup plus simple de faire des choses complexes euh, et c'est pour cette raison qu'il y a autant d'éditeurs de logiciels CRM parce que faut voir que sur tous ces éditeurs de logiciels CRM souvent c'est des personnes qui viennent d'une expertise bah oui du coup moi j'étais avant dans le secteur du service et c'est comme ça qu'il faut faire euh, oui mais du coup moi je suis dans le secteur du coup d'automobile de la vente et c'est comme ça qu'il faut faire donc ta question est aussi difficile. <rire> bon. Euh,
0: mais je voulais quand même avoir ton éclairage. Effectivement, je comprends mieux à la lumière ton exemple, ton, ton analogie avec le forgeron. Est-ce qu'à un moment donné, effectivement, je me mets dans le... Je change mon organisation pour rentrer dans la forge, quoi, ou quelque part, je fais l'inverse
1: Je vais donner un autre exemple, si tu veux, qui est peut-être beaucoup plus simple et, et beaucoup plus pratique. Si tu veux pendant euh, longtemps les personnes faisaient du coup des process sur des documents Word voilà qui ensuite mettaient en PDF en disant c'est comme ça qu'il faut faire après du coup effectivement ou quand tu sais que tu as, as des outils qui sont beaucoup plus pratiques que du type euh, Google euh, Google Doc plutôt que Word où tu vas être un petit peu collaboratif du mmh. coup ça a changé ta manière de faire et après à un moment donné quand tu as un outil comme Slide to Notion en fait tu vas définir des droits d'administration tu motives tout le monde à faire tout et ça va totalement changer ta manière de faire donc en fait euh... Ça se nourrit
0: en fait. Hein.
1: Ça, ça se nourrit, mais en fait, si ouais. dès le démarrage tu savais que finalement il y a un outil comme Slide to Notion et que c'est comme ça que tu pourrais faire, mais que a priori les boîtes qui font comme ça, elles performent beaucoup plus et que normalement. Les people chez toi, ils sont suffisamment matures pour utiliser ça. C'est en fonction de ces paramètres qu'il va falloir plutôt partir sur l'un ou sur l'autre, quoi. Mmh, je, et je sais qu'il y a des boîtes, tu leur mettrais slide Les gens, ils resteraient là. Ils feraient, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi, c'est quoi ce truc? C'est une arborescence? Faut mettre des petits émoticônes pour <rire> parler <rire> de tel ou tel sujet. Que, ça ferait mal à l'aise, quoi. Puis j'ai pas envie de, 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 que tout le monde voit ce que
0: j'écris sur tel sujet, quoi. Je mmh. préfère que ça reste confidentiel et que ça soit appliqué. C'est Je comprends. Dans l'ombre. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de l'équipe, je voulais juste te faire euh, aussi euh, réagir là-dessus sur ton équipe, euh, un peu sur la culture d'entreprise aussi d'Abvisor. Euh, tu me disais aujourd'hui, c'est une quarantaine, c'est ça Tout à fait, on est un peu moins de 50,
1: euh, tous collaborateurs collaborateur ouais. et collaboratrices confondus. Bien
0: sûr. Euh, et du coup, euh, comment est-ce que tu qualifierais la culture d'entreprise euh, d'Advisor aujourd'hui
1: Culture d'entreprise, euh, si je te disais que c'est pas lié autour de la collaboration et de la performance euh, comme démarrage, tu me croirais pas Clairement. en venant dans, dans les bureaux. Euh, mais cette collaboration s'appuie énormément et cette performance s'appuie sur deux sujets qui sont très importants chez moi. Et du coup, euh, pendant la culture d'entreprise, qui sont euh, respectivement euh, la solidarité et le bien-être. Okay. Donc aujourd'hui, pour moi, on peut pas parler de performance euh, professionnel si on ne parle pas de bien-être professionnel de toute façon j'ai pas parlé de bonheur hein. le bonheur mmh. au travail c'est c'est sympa sur les papiers des, <rire> des chiefs happiness officer. mais moi je parle de bien-être voilà être mmh. bien dans ses baskets Ce qui est déjà que, top hein ouais mais mais parce que performance et bien-être s'alimentent l'une et l'autre en fait hein, tout simplement à un moment donné quand on fait un job de qualité performant en fait hein, c'est hormonal hein, pour ouais, j'ai fait quelques quelques documents sur le sujet mais voilà c'est tout simplement hormonal on est content du travail qu'on a fait mmh. et à un moment donné aussi quand on arrive et que finalement, ben, voilà, fin, tu connais, on est à Montpellier, hein, quand il fait chaud, etc., ben, tu viens en short plutôt qu'en pantalon, ben, en tu fait, es quand même beaucoup plus à l'aise, tu te mets dans un pouf quand tu es en fin de journée, tu en as marre du coup d'avoir les collègues à droite et à gauche, tu t'isoles, tous ces éléments vont t'amener plus de performance. Hein. Mm. Donc, bien être performance et la collaboration, donc c'est très procédural, mais aussi très agile dans cette procéduralité, tout le temps redéfinir les process euh, et être très solidaire les uns avec les autres, parce que si on n'y arrive pas, il voilà, faut, faut absolument y arriver ensemble.
0: Et tu arrives, euh, je, je vais le reformuler différemment, euh, sur, sur cette base-là, est-ce euh, que tes recrutements euh, sont infaillibles Est-ce que tu arrives à faire des recrutements Parce que ça aussi, c'est un grand sujet, euh, le recrutement. Euh, est-ce que euh, voilà, ce postulat euh, te permet de définir une méthode de recrutement, d'entretien, euh, de mise en situation peut-être euh, bon, allez, pas infaillible, mais qui limite grandement euh, les risques. Ah,
1: c'est très différent selon les métiers. Hein. Ok. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu veux un profil de développeur full stack sur des technos qui sont les tiennes, mm. bah, tu vas avoir des outils hein, comme Codingame, oui. euh, voilà, qui sont développés à Montpellier au passage, qui sont des outils. Plutôt performant mmh. pour voir à un moment donné la capacité, la réactivité, la connaissance d'un développeur. Euh, sur cette base-là, tu vas mettre un petit peu quand même de questions et de questionnaires et de manières de définir les soft skills hein, mmh. qui sont extrêmement importantes pour s'assurer qu'il y a une adéquation à minima entre ce que tu cherches euh, comme développement de l'entreprise et, et ce que la personne mmh. est et ce à quoi elle aspire. C'est sûr qu'après, quand tu es euh, sur des métiers euh, qui sont à l'opposé, souvent qu'on est souvent à l'opposé, qui sont plutôt orientés « sales business mm. », voilà, naturellement, tu vas pas avoir le même type de jeu, euh, tu vas pas avoir les mêmes questions. Euh, mais de toute façon, moi, j'ai souvent tendance à te dire hein, avec le commercial, de toute façon, euh, euh, tu n'arriveras à le tester que sur le terrain. Parce que comme par mm. nature, un commercial, sa capacité, c'est de, de bien vendre, donc il va bien se vendre. Okay. Donc, euh, donc non, on a des méthodes infaillibles, certainement pas. Euh, on a des niveaux d'exigence euh, sur les compétences, les soft skills aussi, qui sont tout le temps en perpétuelle augmentation. Donc, euh,
0: on, essaye, euh, on essaye. Ok. Et juste pour pour finir avec ce sujet de RH, est-ce que tu as une manière de passer du candidat à la personne Parce qu'en fait, pour moi, enfin, j'ai le sentiment que c'est ça qui est super important. C'est euh, de plus avoir un candidat en face, mais là, une personne, et parler à la personne et pas au CV quelque part. Euh, je sais pas. Est-ce que tu as une manière euh, euh, qui te permet, en tout cas, de le faire euh, Je sais pas. Euh...
1: Systématiquement, quand il y, y a encore un certain nombre de, de les, les RH, hein, le, le people, c'est au cœur du développement d'Advisor depuis toujours. Okay. Euh, donc, il y a quand même toujours un certain nombre de recrutements euh, que j'opère par moi-même. Euh, depuis la fiche de poste, hein, depuis des contenus euh, qui mettent en avant du coup tous les, les avantages de, de travailler chez Advisor, notamment jusqu'à la, la sélection. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est toujours la même chose en fait. Sur la base des 50, 100 candidatures, j'en sélectionne globalement 10. Je prends mon téléphone et j'appelle aussitôt, je me présente, du coup, Colin, etc. Euh, Est-ce qu'on peut se tutoyer Est-ce que tu as cinq minutes juste pour faire une opération de matching, en fait L'idée, comme ça, c'est de dire, ben, en fait, voilà, entre nous, ce qu'on recherche, toi, ce que ce que tu aspires, finalement, il n'y a peut-être pas besoin de faire des, des entretiens mmh. super longs, déjà, juste parlons comme ça. Et en fait, naturellement, euh, même s'il faut se méfier de l'institution et de l'instinct mmh. sur la partie RH, euh, visiblement, c'est les études qui le disent, euh, même si euh, voilà euh, c'est toujours difficile à, à suivre mais voilà quand même on peut déterminer à un moment donné voilà le, un certain niveau de compétence de, ouais. au moins de, de la personne et du coup ça permet aussi du coup de faire cette opération quand la personne arrive en premier entretien, elle a eu déjà en fait une espèce de, de, de brisage de glace. Hein, vrai. On peut le retrouver sur la partie commerciale qui permet d'avoir la personne d'une manière beaucoup plus naturelle. D'autant plus quand on est euh, en, en visioconférence où on a du coup euh, ce côté euh, one to one euh, face à face qui voilà avec euh, toute la partie PNL euh, qui disparaît aussi au passage, mais qui mmh. fait en sorte que la personne est beaucoup plus naturelle. Et en fait, tu vas l'avoir quasiment en tant que collaborateur ou collaboratrice.
0: Ok, intéressant. Effectivement, ce brise-glace, on sent le commercial, le bizdev en toi aussi, qui qui, ouais, qui applique certaines, certaines méthodes qui sont y a empruntées. Des... Après, il y a des logiciels à jamais utilisé mais à chaque
1: fois, j'ai envie quand j'en parle. C'est les logiciels avec des questions et entretiens différés qui permet à un moment donné, sur une base de candidats que tu as de leur poser, du coup, en gros, ils reçoivent une invitation où ils doivent, en face de leur caméra, répondre à telle ou telle question. Et du coup, ils ont trois minutes et ainsi de suite. Ce qui évite d'une certaine manière la gêne que tu peux avoir quand tu es recruteur, d'avoir une personne où tu fais, au bout d'une minute, tu fais, waouh. Wow, ouais, tu, ça va, ça va pas le faire. Ouais, non, enfin tu dois avoir plein de compétences, hein, certainement, mais il euh, faudrait plutôt que tu ailles, du coup, dans tel secteur mmh, ou dans tel autre. Typologie d'entreprise. Euh, là, ça n'a pas matché du tout. Là, voilà, ça, ça permet du coup de faire gagner du temps et de, et de la gêne souvent quand tu es un recruteur. Et du coup, tu aussi un plus grand nombre de candidats.
0: Mmh, jamais testé aussi ce, ce type d'outil. Ouais.
1: Tu as une super solution comme Between, okay. Between qui, euh, qui propose ça notamment.
0: Ok, bon, j'irai euh, creuser pour voir un petit peu. Euh, Colin, je crois que tu as aussi un engagement euh, et qu'on est en train de toucher euh, à la fin de ce podcast. Mais je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Je sais pas ce que tu penses.
1: Bah, globalement, tu m'as posé beaucoup de questions euh, sur le SaaS, sur pourquoi Advisor a été créé euh, et surtout vers où on va. Euh, Peut-être un, un élément que, que je peux passer un, un peu en, en, en primeur pour, pour ton podcast avant la diffusion, euh, certainement à tout début octobre. Voilà, je, je passerai un peu plus de détails dans les grands médias, mais effectivement, on est en train de monter un très gros événement international dans la tech à Montpellier. Super. Voilà, un événement qui se passait avant à Paris. Euh, sur lequel euh, on va être en connexion en duplex avec de grandes villes dans le monde Pékin, San Francisco Sydney euh, sur lequel on va parler de tech on va parler du coup notamment hein, de, du sujet que tu as parlé tout à l'heure hein, une trax qui va s'appeler du coup autour des talents parce le recrutement le bon recrutement la bonne euh, évolution euh, de ces talents dans le temps c'est extrêmement important mais on va parler aussi de produits euh, de, 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 de sales de marketing enfin un peu tous les sujets que tu as abordés mais voilà avec des génial. personnes qui pour le coup seront moins généralistes que moi et avec de très bons speakers
0: internationaux. Super, et ça aura lieu quand à peu près cet événement Ça sera la première semaine de juin 2022. Ok, génial. Donc je pense qu'il y aura aussi une belle brochette d'invités potentiels pour, pour DOT, potentiellement Ah, tout à fait, tu vas pouvoir développer à l'international le podcast. <rire> bon, génial. Euh, juste avant de conclure, Colin, j'aime bien avoir au moins une question perso, euh, donc je vais me limiter là vu le temps. Euh, Comment tu fais pour te changer les idées je sors, de, je sors de la sphère pro, advisor, développement, business... Euh... La boxe. Ok, t'es un boxeur. Je suis un boxeur depuis peu.
1: Okay. Euh, voilà à être trop confiné à droite à gauche ça m'a donné envie de sortir euh, et un peu de bah, d'exploser deux trois sacs et en fait euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, un passionné de la boxe euh, mais qui a, qui avait envie d'avoir un acolyte hein, pour démarrer donc on a créé une association la box academy excellent euh, on a tout développé euh, et voilà du coup on a plein de, de créneaux euh, sur euh, sur le, le parc des sports euh, de la ville de Perpignan où j'habite en semaine parce que je suis en, en remote euh, à Perpignan. Voilà. Et okay. ensuite à Montpellier directement les, les premiers jours de la semaine. Et voilà, du coup on a créé une belle association. Et voilà, du coup je me lance un peu sur le kickboxing, le kawan. Excellent. C'est des sports qui sont plutôt sympas et qui sont finalement beaucoup plus... Euh, qui devraient être beaucoup plus démocratisés que ce qu'on pense. Mm. Parce qu'en fait c'est pas, pas si violent que ça en fait.
0: Oui c'est très cardio aussi. Hein en dehors des cours que tu peux donner mais moi pour en avoir fait un petit peu ouais c'est c'est très cardio je trouve
1: c'est plus cardio en fait c'est plus de la fatigue mentale que voilà voilà à chaque fois les assauts comme on appelle ça c'est pas des combats c'est des petits assauts ça dure que quelques minutes sur des séances de 1h30 hein. ouais. et, euh, et je le recommande et même pour les les enfants euh, moi du coup j'amène ma fille hein, de sept ans euh, si, si je vais bien. à la boxe sans elle euh, je suis sûr d'avoir quelques pleurs donc
0: <rire> excellent et du coup tu crées une association aussi pour pratiquer c'est ça que c'est sympa et du coup
1: on a créé la box academy effectivement c'est euh, une assaut là où bien c est... C est... C est une association pour le coup loi 1900 ah, voilà. euh, sur lequel euh, ben voilà on, on va commencer à avoir une cinquantaine de licenciés pour, pour non,
0: cette super. année génial bah écoute Colin merci beaucoup pour euh, bah, cet échange euh, j'espère que je t'ai pas trop mis à la bourre je crois qu'a priori on est à peu près de... bon et puis euh, bah à bientôt merci beaucoup merci, merci à, à toi. toi salut bravo vous avez écouté l'épisode dans son intégralité j'espère que vous avez passé un super moment et que vous avez appris plein de choses si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et une note positive, évidemment. Ça m'aide à diffuser le podcast et ça aide d'autres personnes à le découvrir. Aussi, je reçois toujours des messages d'encouragement super sympas et ça me va droit au cœur. Alors un grand merci pour votre soutien parce que ça contribue à donner du sens à ce projet. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Doc.